0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcast, eurem Formel-1-Fan-Podcast. Und wir sind in der Woche nach dem Spanien-Grand Prix nach Barcelona. Und wie immer ist äh, bei mir an der Seite Alexander Teile. Hallo Alexander. Hola Sascha. <lacht> äh, hola. <lacht> Alex, kurzes Fazit. Wie fandest du den Spanien-Grand Prix insgesamt? Jetzt mal ohne ins Detail zu gehen, bitte. <lacht> Ich sag mal so, also das,
1: der Samstag hat mich noch ein bisschen mehr begeistert. Der Sonntag, nicht nur wegen Ferrari, sondern auch generell, war etwas eintönig, gerade hinten heraus. Wobei man sagen kann, es wurde trotzdem mehr überholt als sonst.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich fand es nämlich... Eigentlich gar nicht so schlecht, was die Überhol-Action anging. Ja, du hast schon recht, hinten raus ähm, wurde es dann ein ähm, bisschen lascher, aber ich glaube, das ist äh, einfach auch äh, ganz, ganz normal. Aber äh, also, so die, die ersten, ähm, ich sag mal, die, die ersten zwei Drittel des Rennens waren doch schon ordentlich. Da kann man ja eigentlich nichts sagen. Da wurde ordentlich überholt, da war ein bisschen Action geboten, da ist man sich ein bisschen in die Kisten reingefahren. War eigentlich für den Spanien-Grand Prix doch ganz gut.
1: Ja, wobei. Ich halt, wie gesagt, ich mache halt auch daran fest, es gab halt keine einzige gelbe Flagge, es gab kein Safety Car, kein Virtual Safety Car ne. und wenn du, sage ich mal, vorne schon nicht diese Spannung hast, dann hast du ja meistens äh, noch einen, äh, einen Unfall oder einer ne, fährt in die Bande rein, gibt eine Strafe, gibt Wetter, gab es ja auch nicht am Sonntag, äh, was entscheidend ist und dann hast du nochmal so ein zusätzliches Spannungselement, aber das ist ja auch vollkommen weggeblieben. Ja,
0: viele, viele sind mit roten Reifen losgefahren, weil sie sich erhofft hatten, dass es anfängt zu regnen äh, und man dann den Vorteil hat, wenn man auf die Regenreifen wechselt. Aber der Regen ist ausgeblieben, ganz zum Schluss gab es mal ein paar Tröpfchen, aber ich glaube wirklich geregnet hat es äh, nur rund um die Strecke, aber nicht auf der Strecke, sodass wir da keinerlei Spannung zu erwarten hatten. Aber sonst gab es ein paar Überholmanöver, es gab ein paar Gewinner, es gab aber auch ein paar Verlierer. Bevor wir reinstarten und äh, ins Detail gehen, würde ich mal sagen, ich gehe einmal kurz durch, wie denn am Ende des Tages die Rangliste ausgesehen hat. Und da ist es keine Überraschung, dass ganz vorne Max Verstappen steht. Allerdings äh, etwas überraschender, da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Äh, Lewis Hamilton auf zwei, George Russell auf drei. Sergio Perez äh, mit einem absolut verkorksten Qualifying schafft es immerhin noch auf Platz 4. Carlos Sainz auf Platz 5, Stroll diesmal vor Alonso auf 6, Alonso dann auf 7, Ocon auf 8, Joe auf 9, Gasly auf 10, macht dann die Top 10 komplett. Und dann äh, ohne Punkte geblieben Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri auf 13, Nick de Vries 14, unser lieber Nico Hülkenberg nach einem sensationellen Qualifying leider am Ende nur auf Platz 15. Alexander Albon auf 16. Norris, ähm, ja, leider äh, anfangs ein bisschen selbstverschuldet, äh, in Probleme bekommen, äh, gekommen, dann nur auf Platz 17. Magnussen auf 18. Bottas enttäuschend auf 19. Und Sargent macht das Feld komplett auf Platz 20. Ja, Alex, wo soll man anfangen? <lacht> bei den ja. Gewinnern oder bei den Verlierern? <lacht> also die Frage ist halt,
1: ne, was wir bei den Gewinnern, beziehungsweise äh, bei den Dominatoren oder bei dem Dominator, ne, ich weiß gar nicht, was man da noch groß zu sagen soll. Also ne, ich glaube, das war wieder auch ein lupenreines Wochenende, wieder ein Grand Slam oder wie, wie auch immer man das nennen will. Er war in jeder Session vorne, er hat alles geholt, was man holen kann. Fast der Verstappen, Qualifying, zack. also Und sowas von dominant. Ne? also man, Da hat man einfach gemerkt, auch er ist ja auch der Freund davon, von diesen, sage ich mal, traditionelleren Rennstärken und nicht den Stadtkursen, dass es ihm liegt, dass es ihm Spaß macht. Äh, äh, symptomatisch dafür, als es den einen Boxen gab und er so gefragt hat, ah,
0: war das Helmuts äh, Telefon im ja. Hintergrund? Ne? Also. Genau. <lacht> ja, da hat man schon gemerkt, dass äh, er in dem Moment nicht ganz gefordert war. <lacht> das, das ist richtig, ja. Aber es gab noch jemand anderen, der so, so locker drauf war. Da kommen wir gleich äh, noch dazu. Aber du hast schon recht. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie Max Verstappen da vorne das ganze Feld angeführt hat. Er war ja selbst auf äh, Hamilton ähm, zeitweise mit über 30 Sekunden im Vorsprung konnte sich am Ende ja eigentlich noch einen Stop leisten, den er gar nicht gebraucht hätte ähm, auf, die, auf die soften Reifen. Da hätte er mit den Mediums komplett durchfahren können. Das wäre gar nicht notwendig gewesen, dann nochmal äh, zu stoppen. Er hat es trotzdem gemacht, klar, weil er Max Verstappen ist. Ähm, man hat am Ende äh, aufgrund einiger Verwarnungen, was Track Limits angeht, ihn sogar angewiesen, keine schnellste Runde mehr fahr zu fahren. Das äh, war ihm dann mal wieder herzlich egal. <lacht> er hat es trotzdem gemacht. Und er hat sich dann auch noch diesen Sonderpunkt, diesen Extrapunkt geholt. Also muss man wirklich sagen, ähm, blitzsauber. Am Ende alles abgeräumt, was es abzuräumen gab. Und wirklich sowas von ohne Probleme und unangefochten auf Platz 1. Die, die haarigste Situation war noch die beim Start, er mit Medium losgefahren, Carlos Sainz mit äh, soften Reifen und äh, Sainz hätte es fast geschafft, ihn äh, in der ersten Kurve zu überholen, aber äh, typisch Max Verstappen hat er da die, die Tür ziemlich äh, heftig zugemacht und den Sainz dann nach außen hin abgequetscht und damit war das Thema eigentlich auch schon erledigt. Ne? Ja,
1: aber, und wie er dann einfach wegfährt, ne? Mit Medium-Reifen, die alle, alle auf Soften, der fährt einfach sofort weg, sofort aus dem DRS-Fenster raus, keine paar Runden später, vier, fünf Sekunden Abstand, ne? Also, das zeigt alles. Also, wie gesagt, in dieser Saison, Verstappen kann sich nur selber schlagen und selbst das, ne, wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Es wird eher die Frage sein, wird er, äh, wird er wieder ähm, Saisonrekorde an Siegen einstellen oder nicht? Ne? Also ich glaube, am Ende wird es wieder um die Frage gehen. Und äh, es gibt ja sogar die Frage, ob Red Bull alle Rennen der Saisons gewinnt, ne? Das ist ja jetzt auch, also es ist zwar immer noch ein bisschen früh zu diskutieren, aber ne, wenn sich ja. selbst trotz äh, Budget, Einschnitte, ne, Windkanal, Einschränkungen etc., wenn da so ein krasser Vorsprung ist, den werden die anderen auch nicht einholen.
0: Ja, es deutet sich so ein Stück weit an, dass das äh, doch ein zu großer Abstand ist, äh, der wohl schwierig aufzuholen sein wird. Weil selbst jetzt hier in Barcelona mit Upgrades an den Autos ist man Red Bull ehrlich gesagt <lacht> keinen einzigen Schritt näher gekommen. Also das ist äh, für uns als Fans, oder für, für mich als Red Bull Fan ist das natürlich super. Ähm, für mich als, ich sag mal, Formel 1 Fan in Gänze ist das natürlich... Jetzt eher schlecht, weil ich hätte natürlich schon auch gerne etwas mehr Action auch unter den Teams. Aber dafür gibt es ja alles hinter Red Bull <lacht> und Sergio Perez. Ich wollte gerade sagen, ja
1: genau. Also es ist so ein bisschen, ne, wenn, wenn Red Bull zwei Sergio Perez hätte, wäre wahrscheinlich noch die WM spannend, ne? Kann man auch, kann man auch so sagen, weil der ist halt, ne, seit Miami, wo man ihn ja so wieder so ein bisschen, also ne, Vermeintliche Experten so ein bisschen ihn äh, hochgejubelt haben in einen Titelkampf mit Verstappen. Seitdem äh, geht es ja krachend äh, ja, bergab, ne, muss man ganz klar sagen. Und der hat jetzt nur, gestern hat er ein bisschen Glück mit der Strategie und konnte sich dann einigermaßen ne, gut, gut durchtanken, dass er dann am Ende ja auf Platz 4 gelandet ist. Genau. Also, ne,
0: noch ja, Sch 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 Schadensbegrenzung, aber trotzdem. Ne? Genau. Also. Ja, also wie du sagst, Schadensbegrenzung zwischendrin, dachte ich, er schafft es vielleicht tatsächlich noch aufs, aufs Podium, aber dafür waren die Mercedes tatsächlich zu stark, um äh, für Sergio Perez da ähm, leicht zu überholen zu sein. Und von daher, ja, er hat das Maximum glaube ich rausgeholt, was nach seiner Startposition da am Ende des Tages möglich war. Und ähm, von daher, ja, steht er sich glaube ich eher momentan selbst im Weg. Und wenn er das ausgeräumt hätte, dann wäre er glaube ich auch etwas konkurrenzfähiger, was äh, den Angriff auf Verstappen angeht. Aber so, ja, ich glaube, ist jetzt mittlerweile schon klar, dass er keinerlei große Chance mehr auf einen WM-Titel hat.
1: Aber oh. dann, wo wir schon ne, bei Gewinnern sind, äh, man muss ganz klar sagen, die Mercedes sind auch eindeutig die Gewinner des Wochenende.
0: Holla die Waldfee, was äh, ist da denn passiert? Also, ich muss sagen, die sahen wirklich ähm, im, im Qualifying bei weitem nicht so stark aus, wie sie jetzt am Ende im Rennen waren. Und die Performance, die sie im Rennen gebracht haben, die fand ich schon richtig, richtig solide. Also da bin ich mal gespannt. Klar, natürlich äh, ist Spanien jetzt mit Sicherheit auch eine, eine traditionelle Strecke, die äh, in gewisser Weise auch besonders ist. Und in, auf der nächsten Strecke kann es schon wieder ganz anders sein. Ich brauche nur wärmer, kälter oder was auch immer zu sein und schon äh, dreht sich das Blatt wieder. Aber gestern hatte man oder am Sonntag hatte man durchaus den Eindruck, dass Mercedes dann einen weiten Schritt nach vorne gemacht hat und jetzt tatsächlich an der Spitze des Verfolgerfeldes hinter Red Bull liegen könnte.
1: Ja, also das äh, war schon ziemlich eindrucksvoll, wie du schon gesagt hast. Selbst im Training sah es äh, wirklich nicht so danach aus, als ob sie da wirklich sich äh, zur zweiten Kraft mausern. Hat aber wieder gezeigt, okay, das Konzept äh, und äh, die Upgrades bzw. das Setup, was sie dann gefunden haben, war halt fürs Rennen optimal. Ne? Also beide Fahrer haben sich ja äh, gut geschlagen und gerade George Russell hat sich ja auch ordentlich nach vorne gearbeitet, wo er ja auch, sage ich mal, im Qualifying ähnlich äh, Sergio Perez ja nicht super abgeliefert ist und ich, ja, ich glaube auch am Ende ja nur von 11 gestartet ist. 11
0: oder 12, ja genau. genau.
1: Und äh, sich dann so durchzukämpfen und am Ende auf Platz 3 zu landen, ne, ist schon das ist äh, stark. stark. Und das spricht ja auch dafür, dass das Auto jetzt auch funktioniert, weil wir wissen, wir wissen es beide, vor ein paar Rennen, vor ein paar Wochenende konnten die Mercedes nicht so einfach durchs Feld fahren und äh, sind dann noch aufs Treppchen
0: gefahren. Ja, absolut. Und was auch dafür spricht, dass der Mercedes ganz offensichtlich deutlich besser und auch einfacher zu fahren ist, ist die Tatsache, dass George Russell eigentlich das ganze Rennen über sehr entspannt im Auto war und Zeit hatte, äh, Scherze zu machen und man ihm die Fahrfreude in dem Moment auch wirklich angemerkt hat. Ne? Also es gab da ein paar Funksprüche äh, in Richtung äh, Boxenmauer, wo... <lacht> wo er dann gesagt hat, hier von wegen, und, wie, wie war das Überholmanöver? Und die Boxenmauer nur gemeint hat, ja, ja, war solide. Und er so, wie, nur solide? Was ist da los? <lacht> und er hat sich, glaube ich, sogar Toto Wolf gemeldet und hat gesagt, ja, war schon ein gutes Überholmanöver. Ich glaube, das war nicht die Wunschantwort, die Russell hören wollte. Aber ähm, ja, es zeigt so ein Stück weit, dass der auf jeden Fall noch Kapazitäten hatte, um, um da Scherze zu machen. Es gab ja auch den Funkspruch von ihm, ähm, wo er gesagt hat, nee, 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 also die, die Reifen und die Performance, die, ist, die sind gut, lasst uns mal eher nach vorne orientieren anstatt nach hinten. Ne? Und da war zu dem Zeitpunkt Hamilton vor ihm. <lacht> also nee. äh, ne, den hat er am Schluss nicht gekriegt, war dann doch einiges an Abstand dazwischen, aber äh, ja stark, wie die unterwegs waren und gerade, wie du sagst, schon Russell von, von da hinten dann so weit nach vorne zu fahren, wirklich, wirklich gute Leistung.
1: Man muss ja auch immer bedenken, ein George Russell, der kennt ja gar nicht diesen dominanten Mercedes, ne wie ein Hamilton. Das ist ja für ihn immer noch ein deutliches Upgrade im Vergleich zu Williams früher. Das heißt, der genießt das ja komplett, wenn er jetzt ein Auto hat, was super funktioniert und der kennt ja nie dieses dominante Auto, was ja Lewis Hamilton seit Jahren hatte ne und seit Jahren dann genutzt hat, um seine wm titel einzufahren, weil... Der merkt ja gerade, ja super, das Auto funktioniert. Der holt dann ne, Platz drei raus, und rast durchs Feld, hat super Spaß dran. Und ich glaube, wenn der Mercedes noch besser wird, wird auch ein George Russell noch besser. Und dann wird immer die spannende Frage so ein bisschen sein, was macht dann ein Lewis Hamilton im Vergleich? Weil ne, Hamilton, dem kann man auch nichts vorwerfen. Der hat auch das gemacht, was er machen konnte. Sicherlich ne, im Qualifying sind sie noch ein bisschen hinten dran. Und da sind sie halt nicht so klar. Zweite Kraft wie vielleicht im Rennen. Aber er ne, hat dann auch einfach, äh, ist dann solide gefahren, äh, wirkt, wirkt auch deutlich erlöster als als äh, vor ein paar Wochen noch. Und ich glaube, der spürt halt auch diese, bis in Anführungszeichen, Aufholjagd von Mercedes. Nicht gegenüber Red Bull, weil ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, aber gegenüber den anderen Teams. Und äh, zeigt sich ja auch, Mercedes hat ja jetzt auch Platz haben sie schon Platz 2 übernommen in der Konstrukteurswertung? Warte,
0: da schauen wir doch gleich ich mal, mal gleich nach. Hier. Genau. <lacht> also, Platz 2. Ja, genau. Ja, genau. Haben Platz also haben wir jetzt übernommen,
1: auch ja. Aston Martin überholt, genau. weil da kommen wir ja auch noch gleich, da kommen wir noch bei den Verlierern dazu, ne? der Lokalmatador jetzt mal nicht seinen zweiten oder dritten Platz eingefahren hat, sondern weiter hinten gelandet ist und dann zack,
0: verlierst du halt die Punkte. Ne? Ja. Vor allem äh, mit so einem äh, starken, Ergebnis: Platz zwei, Platz drei. Bei Mercedes ging es natürlich gleich ne, ein ordentliches Stück weit nach vorne. Und man muss ganz klar sagen, Aston Martin hat dieses Wochenende nichts groß ausrichten können. Letzte Woche haben wir uns noch darüber unterhalten, dass wir durchaus einen äh, kleinen Ticken Hoffnung hatten, dass es äh, für Alonso da wieder aufs Podium geht und vielleicht statt Platz drei mal wieder Platz zwei oder vielleicht sogar noch mehr, wenn da die Red Bull irgendwie patzen. Aber ähm, die Realität sah dann doch leider ganz, ganz anders aus. Äh, Fernando Alonso nur auf Platz 7, Vor ihm sogar ein, wie ich finde, stark gefahrener Stroll, der einige schöne Überholmanöver auch gezeigt hat, ohne diese äh, klassische Hitzköpfigkeit zu zeigen, die er doch ab und zu mal an den Tag legt. Also der hat wirklich gut abgeliefert. Ähm, und für ihn ist ein Platz 6, glaube ich, ein, ein wunderbares Ergebnis, bei diesem Spanien Grand Prix. Aber Alonso wird mit Sicherheit enttäuscht sein. Der hatte sich äh, auf jeden Fall mehr erwartet. Aber gut, das ging eigentlich auch schon im Qualifying los. Ne?
1: Ja, genau. Im Qualifying hatte er ja den Moment, äh, wo er dann, glaube ich, in den Kies gekommen ist. Und dann hat er sich ja ein bisschen was vom Unterboden kaputt gemacht, der dann ja auch entsprechend getaped werden musste. Und dann gab es wahrscheinlich auch einen entsprechenden Performanceverlust, verlust weil äh, Lass mich überlegen, Stroll war im Qualifying auf
0: 4? Jetzt äh, hast du mich erwischt. Äh, Stroll war auf 5.
1: Auf 5, genau, ja. Und wir wissen halt, dass ein Alonso ne, immer ein bisschen mehr rausholen kann als ein Stroll, das muss man einfach so sagen. Also das ist ja, war ja bislang immer so. Und das zeigt es halt, wahrscheinlich hätte ein Alonso das Potenzial gehabt, auch irgendwie auf Platz 3 zu fahren im Qualifying, wenn alles in Ordnung gewesen wäre und er vielleicht noch ein bisschen besser im Flow gewesen wäre, aber gut, ne? so ist das. Manchmal ist halt der Druck auch bei so einem Heimrennen ne? zu groß und dann kann man es nicht immer äh,
0: vollenden. Ja, und selbst wenn, ich glaube, selbst wenn ähm, Alonso das geschafft hätte, dieses Wochenende beim Qualifying besser zu performen, hätten sie, glaube ich, keine Chance gehabt gegen die Mercedes. So sah es zumindest im Rennen für mich aus. Und ähm, ich glaube, dass selbst wenn äh, Alonso vor denen gestartet wäre, er am Ende des Tages von Mercedes trotzdem aufgeschnupft worden wäre. Also von daher, ja, Mercedes ist, ist wirklich stark gewesen dieses Wochenende. Und ich bin gespannt, ob ähm, Aston Martin das kontern kann ähm, in den nächsten Wochen oder ob wir jetzt tatsächlich eine, ich sag mal, stabilere Performance von Mercedes da vorne an der Spitze des, des Verfolgerfelds haben.
1: Ja, ja, bei Aston Martin hat er ja meines Wissens noch nicht so das Upgrade-Paket gebracht, das analog, auch nicht. analog nee. Mercedes und Ferrari, kommen wir auch noch zu, aber äh, so wie ich es verstanden habe gestern, soll wohl für Kanada was
0: kommen bei Aston okay. Martin. We weißt du, was Mercedes jetzt alles an Updates gebracht hat? Ich glaube, die Seitenkästen sind verändert, das war ja ihr größtes äh, ihr größtes Problem ein ja. Stück weit und ich der glaube, Unterbund dass darauf war ja auch, die... auch verändert. Ja, genau. Den hat man ja schön gesehen in Monaco auch. Genau, der, der war aber schon in, Mo... genau, der war schon in Monaco äh, entsprechend verändert. Äh, Seitenkästen machen, glaube ich, noch einen ne, großen Unterschied aus, weil sie da einfach in die völlig falsche Richtung orientiert waren in der Vergangenheit. Und ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob äh, noch mehr verändert wurde. Haben sie neuen, neuen Heckflügel oder Frontflügel oder irgendwas bekommen? Weißt du da was? Das weiß ich nicht mehr. Naja, aber ich es ist auf jeden Fall haben. offensichtlich, dass sie mit den Upgrades, die sie gemacht haben, einen Schritt nach vorne gemacht haben und ähm, gut wäre es natürlich, wenn jetzt Aston Martin noch was nachlegen kann. Ne? Schauen wir mal, was dann in Kanada passiert und äh, ob man da ob man nachziehen kann, aber damit sind wir ja im Prinzip schon ähm, bei einem der Verlierer, nämlich Aston Martin, die... Ähm, ja, bei weitem nicht mehr so gut ausgesehen haben, als sie das die, die letzten Wochen waren und äh, dementsprechend eben nur auf 6 äh, und 7 gelandet sind, das ganze Wochenende im Prinzip jetzt nicht wirklich super toll performt haben und ähm, ja, nur zu hoffen ist, dass da zumindest um die, um die Ränge 2, 3 da in den nächsten Wochen äh, weiter gekämpft werden kann und sich jetzt nicht auch eine gewisse, ich sag mal, Dominanz, wenn Mercedes einstellt, dass die sich jetzt da vorne so etablieren können, dass keiner mehr drankommt. Aber ähm, über, über Aston Martin haben wir jetzt schon viel gesprochen. Lass uns doch mal auf die anderen Verlierer eingehen. Ähm, was, was dich äh, wahrscheinlich sehr zermürbt äh, mittlerweile, nämlich Ferrari. Es äh, ging ja eigentlich schon im Qualifying los. Irgendwie hatte man den Eindruck, Charles Leclerc kommt da überhaupt nicht in Tritt. Also auch für mich eine total krasse und unverständliche Situation, warum Sainz so viel besser performt hat als, als Leclerc.
1: Ja, also genau, du sagst es schon, gerade weil äh, Leclerc ja letztes Jahr auf dieser Strecke auch so, so stark war, in Barcelona, für mich auch komplett unverständlich und äh, da kann man eigentlich nur vermuten, weil so große Fehler gab es jetzt eigentlich auch nicht bei ihm auf den Runden, äh, dass da wirklich am Auto irgendwas nicht gepasst hat. Es gab zwischendurch auch mal die Funksprüche, dass äh, was mit der Kupplung äh, komisch war. Das habe ich äh, soweit mitbekommen. Aber ja, also, ne, das war, da war ganz äh, klar der Wurm drin und das war natürlich ein absolutes Desaster, dass Leclerc, äh, auf äh, ja, Platz 19 dann äh, schon in Q1 ausscheidet, ne? Das muss man echt echt sagen, also das fing echt schon sehr desaströs an und äh, ne? im Rennen war es dann nicht viel anders, musste dann aus der äh, hat dann ist dann natürlich schlauerweise aus der Boxengasse gestartet, klar, ne? Ich meine, ob 19 oder ganz hinten äh, ist dann auch egal, haben sie noch ein paar Änderungen vorgenommen, aber man muss festhalten, am Ende Ne, sehen wir ihn auf Platz 11, also es hat auch nicht für Punkte gereicht, ne? man dachte so zwischendurch, ja er kommt da nochmal ein bisschen voran, aber dann gab es auch immer sehr interessante Strategieentscheidungen wieder, ne? dass man irgendwie ungefähr glaube ich, glaub, nach 20 Runden oder so ihn von Hart direkt reingeholt hat, ne? da habe ich mich auch gefragt, ja andere Leute sind noch nicht mal mit Medium drin gewesen oder sind gerade auf dem Soft und haben den Boxenstop gemacht ne? und er fährt auf der härtesten Mischung und muss schon rein, also das kann ja auch irgendwie nicht sein.
0: Nee, also das hat für mich auch so ein bisschen den Eindruck gemacht, als ob man da größere Probleme hätte. Oder bei Leclerc's Auto irgendwas ganz grundsätzlich an diesem Wochenende nicht funktioniert hat. Weil bei Science hat man ja gesehen, dass es besser geht. Und so einen krassen Unterschied kann ich mir nur damit erklären, dass man entweder bei Science was probiert hat, was man bei Leclerc noch nicht probiert hat, also entweder irgendein Update, das man bei Science drauf gemacht hat und bei Leclerc gelassen hat. Oder dass irgendwas tatsächlich technisch am Auto von Leclerc überhaupt nicht funktioniert hat und dass man auch nicht über Nacht von Samstag auf Sonntag in den Griff bekommen hat, weil die Chance dazu hätten sie ja gehabt, nachdem sie aus der Boxengasse gestartet sind, hätte man dort ja noch Veränderungen vornehmen können, die in die richtige Richtung gehen und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht passiert.
1: Ja. Ja, und man muss halt ganz klar sagen, also selbst auch ein Science ne der ein gutes Qualifying gefahren ist, aber der hatte halt auch im Rennen überhaupt keine Chance gegenüber Mercedes. Also es war sofort abzusehen, dass er die Plätze verlieren wird und am Ende hat er ja noch ne, Platz vier auch noch verloren gegenüber Paris, also... Da muss man einfach sagen, Ferrari hat es nicht geschafft oder auch jetzt nicht annähernd geschafft, auch mit dem neuen Upgrade äh, an der Hinterradaufhängung, äh, Seitenkästen haben sie ja auch was gemacht, ähm, dieses Problem in den Griff zu kriegen, dass sie am, zwar am Samstag äh, gut funktionieren und da auch ne, durchaus für die erste Startreihe immer taugend neben Verstappen aber am Sonntag halt gravierende Probleme haben nach wie vor. Also sie schaffen es ja nicht, äh, diesen äh, Rennspeed mit Mercedes oder teilweise ja auch in den letzten Rennen davor mit Aston Martin mitzugehen. Und das ist eigentlich echt ein sehr gravierendes Problem und das zieht sich ja jetzt schon einige Rennen durch. Und nochmal, ne, wir erinnern uns an 2022, da gab es andere Probleme, da wurden auch strategische Fehler gemacht und so weiter, aber da hatte man ein Auto, wo man auch mal ab und zu aus eigener Kraft sogar die Rennen gewinnen konnte. so Und das hat man dieses Momentum hat man jetzt ja komplett verloren. Und jetzt schafft man es ja noch nicht mal äh, irgendwie zweite Kraft zu sein, sondern äh, verliert gerade den Anschluss. Und ich finde auch immer diese Analysen danach, auch von Vasseur, der sagt so, ja, eigentlich war es ja ganz okay, aber es hat uns nicht so gut gefallen. Und das ist halt nicht so klar wie bei Mercedes. Weil bei Mercedes, dann stellt sich dann Toto Wolf hin, sagt dann, hier Leute, das geht nicht so, wir müssen radikal was ändern, wir müssen jetzt alles in Bewegung setzen und den glaubt man das auch wirklich, der, der vermittelt auch das, aber bei Ferrari hat man immer so das Gefühl, ja, was soll denn eigentlich noch passieren, damit die da richtig aufpassen? Also ich weiß halt nicht, ob, ob die, sage ich mal, dadurch, dass das halt normal mal ne, ein italienisches Team ist, dass die da vielleicht irgendwie ein bisschen äh, stolzer sind und das so offen nicht zugeben wollen, aber... Ich finde halt, genauso wie es Mercedes macht, müsste, müsste sich eigentlich Ferrari auch mal hinstellen und sagen, ja Leute, ne, ihr könnt sehen, letztes Jahr waren wir vorne dabei, jetzt sind wir halt nur irgendwie im Anschluss äh, um die dritte, vierte Kraft dabei. Wir müssen hier gravierend was ändern, weil unser Konzept funktioniert so nicht. Also mir fehlt einfach dieser Klartext, den andere Teams bewusst ansprechen, der fehlt mir bei Ferrari einfach nach wie vor komplett.
0: Absolut. Und du hast auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Entwicklung eher an die, in die falsche Richtung laufen. Ne? Also Über die komplette Saison gesehen scheint es eher so, dass man sich weiter nach hinten orientieren muss, als weiter nach vorne. Also diesen Schritt, den Mercedes nach vorne gemacht hat, den macht Ferrari eher nach hinten, muss man leider sagen. Und wie du schon sagst, bei Toto Wolf ist es selbst bei halbwegs annehmbaren Ergebnissen so, dass er sagt, geht so nicht, können wir so nicht weitermachen, wir müssen radikal was ändern. Und bei Ferrari ist es bei desaströsen Ergebnissen so, dass man sagt, ja, war jetzt schon ganz okay, aber ja, so ganz top fanden wir das jetzt nicht. Also das ist schon irgendwie sehr verwunderlich. Gerade mit Vasseur sollte ja da eigentlich nochmal ein Umbruch stattfinden. Und er hat ja am Anfang auch viele aufgeräumt. Ne? Er hat ja einige Personalien auch ähm, im, im Vorfeld geklärt, um das Thema voranzubringen. Aber man hat den Eindruck, es hat nicht wirklich was gebracht. Gut, die strategischen äh, Fehlentscheidungen sind weniger geworden. Ich glaube, das kann man schon sagen. Also jetzt haben auch, äh, ich sag mal, zeitlich zumindest leicht versetzte Doppelstops funktioniert an diesem Wochenende. Aber ähm, trotzdem gab es ja, auch mit Science eine Szene, wo, wo Science einfach nur gefragt hat, warum. Äh, mehr hat man leider dann nicht mehr gehört. Also da ist offensichtlich auch da eine Entscheidung getroffen worden, mit denen der Fahrer jetzt in dem Moment nicht wirklich einverstanden war. Also man hat wirklich den Eindruck, da läuft es gerade überhaupt nicht und Vasseur kann das Ganze dann doch nicht so auflösen, wie man sich das erhofft hatte.
1: Ja. ja, und wir hatten das Thema auch schon in Monaco, ne, mit äh, den Fahrern, die nicht zufrieden waren, mit ihren Ingenieuren, mit den Entscheidungen und jetzt bei Science du sagst es, äh, wurde er seiner Meinung nach wieder zu früh äh, in die Box geholt ne? und irgendwie frage ich mich dann, ja Leute, ne, also was macht ihr da eigentlich? Also Entweder man hat halt, man schafft es halt, dass der Fahrer dem Ingenieur und dem Team dann ja auch vertrauen kann. Dann weiß er ja auch, okay, die werden schon die richtigen Daten haben und werden schon wissen, warum sie ihn früher reinholen. So. Aber bei Ferrari hat man halt wirklich das Gefühl, dass... Äh, dieses ähm, Vertrauen ähm, ja so zerrüttelt ist und äh, dass sich dann die Frage, Fahrer halt auch hinterfragen und sich halt auch nicht mehr so hinter, hinter äh, die Boxencrew, hinter die Ingenieure stellen. Ne? Und das äh, zeigt sich halt immer wieder. Und natürlich kriegt ja auch ein Fahrer kein Vertrauen, wenn dann bei Leclerc einfach das Auto auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Ne? Und äh, das ist dann halt auch echt gravierend. Also da muss man echt wirklich aufpassen dass dann nicht die Fahrer noch mehr die Lust verlieren, wenn das Auto nicht funktioniert oder ne, die Entsche strategischen Entscheidungen das auch nicht hergeben, weil dann wird man eine komplette solchen Saison vor sich haben, also wenn das so weitergeht. Also man muss jetzt wirklich bei Ferrari sich hinsetzen, das analysieren und dann halt irgendwie versuchen, das Beste aus diesem Jahr zu machen, um zu sagen, okay, es gibt einige Strecken, die sollten uns super gut liegen, da setzen wir halt den Fokus drauf, ne, da wissen wir, das wir performen und bei den anderen Strecken müssen wir halt darum kämpfen, äh, die bestmögliche Anzahl an Punkten
0: zu holen. Aber ja, mehr sehe ja, ich nicht. Glaubst du, glaubst du, genau, das, die, das ist genau die Frage, glaubst du denn, dass das Ferrari überhaupt hinkriegt? Ich meine, jetzt haben wir noch nicht ganz, aber fast die Hälfte der Saison hinter uns. Und es sieht ja wieder danach aus, als würde das so eine Saison werden, wie sie bei ja, Sebastian Vettel auch ganz oft der Fall waren, wo Sebastian Vettel mit Sicherheit auch einen Teil der, der äh, Schuld getroffen hat, weil er selber Fehler gemacht hat. Und äh, am Ende des Tages das Auto ja im Vergleich zu heute noch besser aussah, als das jetzt der Fall ist und trotzdem hat man es nicht hingekriegt. Und jetzt hat man hier so, eine, so ein Gurkenauto eigentlich, das sich völlig in die falsche Richtung entwickelt, hat noch eine halbe Saison Zeit, um irgendwas zu reißen und ehrlich gesagt, ich glaube, das wird wieder nichts dieses Jahr. Und glaubst du auch, dass ein Leclerc sowas durchstehen kann oder wird er genauso gebrochen wie ein Sebastian Vettel und verlässt in ein, zwei Jahren das Team irgendwo anders hin und, und äh, ver, ver, vers, versenkt sich da irgendwo in einem Mittelfeld-Team?
1: Äh, äh, ja, es ist halt super schwer. Also man würde sich wirklich mal wünschen, dass man dann halt äh, sag ich mal, auch offen dazu steht zu den Fehlern und dann sagt, ja okay Leute, ne, wir machen jetzt halt so gefühlt nach dem Motto für 2023 fast nichts mehr, weil ne ist halt, wir haben es halt ne, verhauen und äh, wir fokussieren uns jetzt mal wirklich komplett auf 2024, um dann halt wirklich auch mal diese Fehler in den Griff zu kriegen, dass äh, die Rennpace halt nicht da ist. Also das würde man sich ja schon fast wünschen, weil man weiß halt, äh, ja gut, vorne wird, wird äh, nichts mehr und ganz ehrlich, ob die paar Millionen mehr oder weniger ne, für Platz 2 oder 3 in der Konstrukteurswertung, ich glaube, die schaden Ferrari auch nicht. Und wir wissen, theoretisch kriegt man mehr Wind Windkanalzeit, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen weiter hinten landet. ne? Beispiel Aston Martin, wo es natürlich noch radikaler war, weil die ja ganz weit hinten war. Aber vielleicht muss man auch mal bewusst sowas in Kauf nehmen. Es ist halt immer ein bisschen das Problem, weil bei Ferrari ist erwartet halt jeder, Ne, bei dieser Marke, dieser Strahlkraft, dass sie immer vorne mit dabei sind. Und ich, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das Problem, was sie vielleicht auch im Vergleich zu anderen Teams haben. Sie können sich eigentlich nicht erlauben, sich so ein bisschen auszuruhen und dann auf 2024 zu entwickeln, weil ne, diese Kritik und dieser Nationalstolz da immer da ist und dieser Stolz der Tifosi. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Gemengelage, die sie halt immer haben. Ne? Also sie haben, glaube ich, auch gar nicht so die Möglichkeit zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt mal ein halbes Jahr gar nicht und äh, fokussieren uns auf 2024, weil dann der Druck wieder so groß ist, wo wieder die negativen Schlagzeilen kommen, die negative Presse etc. Ne? Das ist bei Ferrari schon echt extrem. Und ja, zu Charles Leclerc, das werden jetzt, glaube ich, also gerade nächstes Jahr, äh, das wird ein sehr spannendes Jahr. Also wenn da nicht der Turnaround kommt, dann sehe ich da mittlerweile auch, äh, dass da irgendwie ja, was passieren könnte. Also, dass dann auch ein Leclerc, wenn vielleicht ein Hamilton sagt, irgendwie er fährt noch ein Jahr oder so, dass dann sogar ne, ein Leclerc doch dann irgendwann bei Mercedes landet. Bei ja, wenn,
0: und ne? und das, ist, äh, das ist auch ein spannendes Thema, ne, weil äh, gerade zwei, drei Minuten bevor wir hier angefangen haben, habe ich noch gelesen, dass es wohl sehr wahrscheinlich jetzt innerhalb der nächsten Tage, wenn nicht sogar heute, zu einer Einigung zwischen Mercedes und Lewis Hamilton kommt. Und dann wird schon die spannende Frage sein, wie lange macht er denn noch? Also wird es nochmal ein mehrjähriger Vertrag oder macht man jetzt nur noch ein Jahresverträge? weil Lewis Hamilton vielleicht selber sagt, er möchte von Jahr zu Jahr entscheiden, ob er noch weitermacht oder nicht. Aber ich glaube, eins ist auch klar, Hamilton... Wird seine Karriere bei Mercedes mit Sicherheit beenden. Ich glaube kaum, dass der nochmal woanders hinwechselt. Und dann steht ja immer noch die Frage im Raum: Was macht man denn mit Mick Schumacher? Den hat man sich zu Mercedes geholt, um ihn perspektivisch aufzubauen, um ihn dann in, in das Auto setzen zu können. Und tut man sich da wirklich den Gefallen, einen Ferrari-Fahrer in ein Mercedes-Lager zu holen?
1: Ja, das ist halt so ein bisschen ne, die Frage, wie ist dann die Strategie von Mercedes und äh, wie überzeugt ist man von Mick Schumacher, aber man weiß ja eigentlich auch, was Leclerc kann ne? und deswegen äh, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass der da durchaus eine äh, eine Rolle spielt in den Überlegungen. Ähm, egal, ob's, äh, ob das jetzt wirklich Sinn macht aktuell, aber für langfristig, ne, wenn sie halt sehen, dass Leclerc bei Ferrari nicht vorankommen sollte und sie ihm die Möglichkeiten bieten können, dann warum nicht? ne? Also ausschließen kann man in der Formel 1 nie was. Und Leclerc ist halt nun mal, meiner Meinung nach, gehört zu den, sag ich mal, Gerade von dieser Generation zu den äh, besten Fahrer noch und äh, kann noch auf jeden Fall lange in der Formel 1 fahren vom Alter her, ne? Neben einem Russell und einem Verstappen ja sowieso, aber das sind halt noch diese Generation, die halt noch lange dabei sein kann. Und wenn man dann die Chance hat, als Mercedes sich so jemanden zu sichern, warum nicht, ne? Also.
0: Ja, und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Leclerc schon ein potenzieller Weltmeister ist. Also der wird mit Sicherheit auf einem Niveau von Max Verstappen oder Lewis Hamilton nicht fahren können. Aber ich denke, ein, zwei Weltmeistertitel ist er schon in der Lage zu holen. Und dann ja, wäre es natürlich sträflich, wenn man so jemanden einfach irgendwo äh, zu einem Mittelfeldteam gehen lässt. Aber kommen wir mal von... Ja, Ferrari-Verlierer zu einem äh, verlierer das Mercedes-Motoren im Heck hat, nämlich äh, McLaren. Die sahen ja eigentlich im Qualifying gar nicht so schlecht aus mit äh, Lando Norris, der sich ja ganz, ganz weit vorne qualifiziert hatte, aber dann äh, sein Rennen im Prinzip schon in der, in der ersten Runde kaputt gemacht hat, als er mit Lewis Hamilton kollidiert ist und sich dann die Nase kaputt gemacht hat. McLaren sah jetzt Erstmal so aus, als ob die etwas mehr reißen könnten. Aber mit Piastri auf 13 und eben dem ja, eher durch den Startunfall verschuldeten ver ver Rückschritt von Lando Norris am Ende dann äh, nur auf 17 angekommen, ähm, wird das, glaube ich, nicht so ganz der, der Performance gerecht, die man eigentlich von, ihr, von ihnen erwartet hätte. Die sahen deutlich besser aus. Glaubst du, dass die auch einen Schritt nach vorne gemacht haben oder war, ist, sind das auch so, ja, einen Runden Performer und im, im Rennen äh, haut es dann aber nicht hin?
1: Ja, also ich glaube, da, ähm, weil wir ja am Samstag so ein bisschen diese ne,
0: gemischten
1: Bedingungen hatten, auch äh, wo die Strecke ja auch dann schnell wieder abgetrocknet ist, ähm, ja, ich glaube, denen ist das einfach zugute gekommen, dass äh, der Asphalt relativ kühl war und sie das dann halt nutzen konnten und sie halt nicht diese Probleme wie im Warmen hatten. Also das, ich glaube, das ist da denen ganz klar entgegengekommen. Das hat ja auch ein Norris gesagt, der meinte auch schon so, ja, ne, es, äh, es war ein super Son schönes sonniges Wetter heute am Sonntag, aber da werden wir nichts reißen können und ich glaube, sie wussten halt auch schon, also so. Realistisch, wenn man sich die Position anschaut, vielleicht mit ganz viel Glück hätte er irgendwie den zehnten Platz geholt, wenn er nicht das Problem gehabt hätte, aber ich glaube, viel weiter vorne wäre er auch nicht gelandet. Also wenn ich mir halt anschaue, wer da halt äh, vor vor ihnen alles war, das sind halt nun mal die üblichen Verdächtigen, Red Bull, Mercedes, äh, Ferrari, Aston Martin, Alpine ist auch ganz klar besser und dann hast du halt jetzt in dem Fall hattest du jetzt noch einen Gang Yuzhou der da noch besser war, aber sonst da genau da, ne, so rund um Platz 10 hätte sich wahrscheinlich ein Lando Norris noch einsortieren können, aber mehr geht da nicht und ich sehe da auch nicht wirklich nicht äh, viel kommen, also da, M McLaren hat halt so ein bisschen vielleicht schon fast ein ähnliches Problem wie Ferrari, halt nur noch auf einem anderen Niveau, also sie sind halt ne, nur noch deutlich weiter unten angesiedelt und ja, fahren so ein bisschen so ja, im Mittelfeld, einfach im Mittelfeld, aber muss halt vorne immer was passieren, müssen halt welche ausfallen, damit es in die Punkte geht. Aber aus eigener Kraft ist das aktuell nicht drin.
0: Ja, also ich glaube, McLaren kämpft tatsächlich gerade darum, nicht äh, das Schlusslicht der Formel 1 zu sein. Und ähm, das, glaube ich, wird ihnen schon gelingen. Also ich glaube auch, dass Norris irgendwo so um Platz 10 rausgekommen wäre, wenn er ähm, die erste Runde sauber überstanden hätte. Aber mehr wäre mit Sicherheit nicht drin gewesen, was aber für die McLaren-Verhältnisse dieses Jahr ja eigentlich schon ein Spitzenergebnis gewesen wäre. Weil man muss ja wirklich sagen, dass man froh sein kann, wenn man da irgendwo vor Haas, vor Williams äh, rauskommt und äh, am Ende nicht dahinter. Ne? Äh, Alfa Romeo auch nicht wirklich überragend, äh, die liegen dann auch noch vor ihnen. Und dann, dann sieht es dann schon bitter aus, ne? Aber. Ich habe wirklich gedacht irgendwie, es, es äh, geht einen Schritt nach vorne. Aber das war äh, Wunschdenken, muss, muss man sagen. Ja. ja.
1: Auch äh, Wunschdenken war es bei einem Nico Hülkenberg, der ja unser letzter deutscher Aha. Fahrer ist in der Formel 1 also und ein <lacht> überragendes Qualifying abgeliefert hat. Mein Ach Lieber, Mensch. Ne? Auch das habe ich mich gefreut. Ja. 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 Und, äh, ja, gucken wir uns die Tabelle an, finden wir ihn auf Platz 15. Ich glaube, das sagt auch schon alles, ne? Also es zeigt sich einfach, egal wer vorher sagt, ja, die Strecke könnte dem Haas vielleicht ein bisschen besser liegen, das habe ich auch irgendwo gelesen. Es zeigt sich auch einfach, dass der Haas halt auch, äh, das auch noch einfach nicht stark genug
0: ist. In ja, Katastrophe. Also man hat es ja gesehen, wie schnell auch die Reifen von Nico Hülkenberg dann eingegangen sind und er von hinten mehr oder weniger gefahrlos überholt worden ist. Ich meine, da gab es schon, also das waren schon ein paar Szenen, wo es dann auch schöne Überholmanöver gab, wo auch Nico Hülkenberg nach einem Reifenwechsel mal wirklich glänzen konnte und da irgendwie, ich glaube, Joe und Tsunoda in einem Rutsch überholt hat oder Joe und Gasly, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall zwei, zwei auf einen Schlag quasi. Aber ja, also... Ich habe super gefeiert, dass der so eine Bomben-Qualifying-Runde dahin brettert und äh, fand das mega, mega gut. habe mich richtig für ihn gefreut und hatte wirklich die Hoffnung, dass er irgendwo in den Punkten rauskommt. Und dann hat es aber ja, also es ging ja super, super schnell, dass klar war, dass der Haas da keinen, keinen Millimeter gewinnen kann. Und äh, ich, dann gab es ja noch äh, das, die Szene mit dem Wagenheber, der beim Boxenstopp bei ihm irgendwie nicht richtig funktioniert hatte, da gab es bei Haas ja sowieso wilde wilde Szenen bei den Wagenheberleuten dieses Wochenende und ähm, das hat ihn natürlich auch noch weiter nach hinten geworfen mit einem 5 sekunden äh, äh, Stopp kann es natürlich auch nichts gewinnen, dann, dann ist das Rennen im Prinzip schon im Eimer, ja. Aber immerhin noch vorm Teamkollegen ähm, platziert, äh, der zwischenzeitlich ähm, ja auch mal ganz gut aussah. Also der, der von hinten ja kam und auf äh, Nico Hülkenberg dann auch aufgeschlossen hatte. Aber am Ende dann äh, tatsächlich auch zurückgefallen ist auf Platz 18. Und ähm, ja, Nico Hülkenberg immerhin noch Platz, Platz 15. Aber schade, also ich hätte mir da schon etwas mehr erhofft und etwas, etwas mehr gewünscht für Nico Hülkenberg. Es ist momentan irgendwie so, als, als ob der Haas auf eine Runde richtig, richtig stark wäre, wenn man ihn dann äh, ähm, auch fahren kann, weil Magnussen hat das letzte ähm, im Qualifying nicht gezeigt. Und ähm, im Rennen werden die aber nach hinten gereicht und dann muss man wirklich Glück haben, dass die vielleicht noch äh, einen Punkt oder zwei holen, aber mehr ist da definitiv nicht drin. Und das finde ich für Nico Hülkenberg unglaublich schade, weil die Performance, die er dann auf eine Runde zeigt, zeigt eigentlich, wie viel Talent in ihm steckt und wie gut er eigentlich Auto fahren kann.
1: Ja. Also ich glaube einfach, so Nico Hülkenberg, der bräuchte halt mal so ein ganzes Wochenende mit Regen. Ne? Nicht nur an, am Samstag, sondern dann halt auch mal am Sonntag. Dann würde ne, er sich dann am Samstag relativ... Vorne platziert hat und dann am Sonntag auch noch mal Regen kriegt, wo er dann halt wirklich zeigen kann, was er kann, weil dann die äh, Unterschiede der Autos nicht mehr so gravierend sind im Regen. Also das wäre, das würde ich vielleicht noch mal gerne sehen die Saison. Vielleicht haben wir ja einmal das Glück und dann könnten wir noch mal sehen, ob er da noch ein bisschen, bisschen zaubern kann. Aber ja, ich sehe das sonst so wie du. Das ist halt ein, einfach echt. Ja, echt, echt traurig, dass äh, so ein talent talentierter P äh, Pilot dann äh, im Rennen einfach nicht die Möglichkeiten hat, äh, die er eigentlich haben sollte. Und ja, dann halt hintenrum, halt in schönen Fights, wie du es sagst, ne, mit den Williams, äh, teilweise McLaren, Alpha Romeos, äh, etc., ne, hinten kämpft aber ja, ist halt irgendwie äh, eigentlich auch nicht das, was er sich wahrscheinlich vorstellt, aber ja, ich glaube, man kann an der Situation äh, aktuell nichts ändern.
0: Nee, ich glaube, er ist froh, dass er wieder im Auto drin sitzt. Und ich glaube auch, dass die Performance, die er da zeigt, äh, den wichtigen Menschen nicht verborgen bleibt. Und man kann nur für ihn hoffen, dass es nach dieser Saison weiter für ihn ähm, in der Formel 1 weitergeht und er nicht wieder äh, die, den Rücktritt vom Comeback quasi feier feiern muss. Ja. Und ähm, ja, dann, dann wieder. Und ich glaube, das wäre dann auch wirklich tatsächlich das faktische, ähm, das faktische Ende seiner Karriere. Ich glaube, dann würde er nicht mehr irgendwann irgendein Comeback feiern, egal ob als Ersatzfahrer für irgendeinen erkrankten oder ausgefallenen Fahrer, ähm, noch als irgendwie Dauerfahrer. Weil wir, ne, da, es kommt Nachwuchs nach, das wissen wir. Die Rennserien äh, unter der Formel 1 produzieren kontinuierlich auch wirklich gute. Leute und die haben momentan sowieso Schwierigkeiten, in die Formel 1 zu kommen. Und ich glaube, alles, was jetzt aus der Formel 1 rausgeht, wird dann am Ende des Tages von irgendeinem Youngster ersetzt werden. Und wir werden in ein paar Jahren eine recht, äh, recht stark getauschte Formel 1-Mannschaft haben. Aber ja. lass uns mal zu einem Team kommen das ähm, erstaunlich gut unterwegs war und das jetzt auch eigentlich schon über die letzten Rennen. Lass uns mal über äh, Alpine reden. Pierre Gasly auf Platz 10 und Esteban Ocon sogar auf Platz 8. Ich finde das für Alpine äh, ein sehr starkes Ergebnis eigentlich, ein sehr solides Ergebnis. Und die haben eigentlich auch das ganze Wochenende gut performt, muss man sagen.
1: ja. Und man darf bei Pierre Gasly auch nicht vergessen, dass er eigentlich von weiter vorne gestartet Richtig. wäre, hätte er nicht äh, zwei Vergehen gehabt oder äh, okay. sein Team vor allen Dingen. Ne? Oh, also buff. ganz klare Vergehen, muss man halt einfach sagen, wenn man die Szene aus Monaco gesehen hat mit Leclerc gegen Norris, dann ne, alles andere wäre jetzt wirklich wieder komplett wild gewesen, wenn Gasti da keine Strafen gekriegt hätte, auch zweimal das Gleiche, ja, dann muss man halt ne, zweimal drei Plätze geben, weil sonst äh, fühlt man das ja ad absurdum und das war dann halt in dem Fall nur Konsequenz von den Stewards, da muss man die auch mal loben, dass sie das halt dann auch wirklich mal ihre Linie da durchziehen, weil dann kann man jetzt eigentlich immer sagen, ne, passiert so eine Szene im Qualifying, Zack, drei Plätze Strafe, weiß jeder Bescheid, ist in Ordnung. Dann sollen sie es aber auch so durchziehen. Aber ja, hat natürlich eigentlich so ein bisschen den super Auftritt von Gasti ein bisschen kaputt gemacht. Weil meistens ist es ja nicht der Fehler vom Fahrer, sondern ne, das Team informiert ihn irgendwie zu spät und er will dann gerade auf seine schnelle Runde gehen und kann nicht mehr vernünftig ausweichen. Und ja, aber ne, man muss ganz klar sagen, nachdem es ja da diese Ansage von Lauren Rossi gab, ist es zumindest, zumindest ist mal so, dass Alpine sich auf jeden Fall von den Teams, die dahinter sind, deutlich abgrenzen kann und deutlich zeigt hier, ne, wir sind jetzt auf jeden Fall zumindest mal fünfte Kraft und ab und zu mit ganz viel Glück, in dem Fall sogar teilweise mit einem Ferrari, ne, können sie ja mitfalten und äh, auch mitfahren. Und sind jetzt, es war auch jetzt nicht so, dass ein Leclerc da einfach äh, vorbeigekommen wäre, sondern der hat dann auch ganz klar hinter Gasly gehangen und ist da nicht vorbeigekommen. Also es zeigt halt, das Auto hat halt auch, äh, Gerade auf den Grad dann halt auch einen gewissen Speed, selbst ohne DRS und ist dann nicht so einfach zu überholen. Also da muss man sagen, also ich würde sie jetzt nicht so als absoluten Gewinner bezeichnen, weil das hätte ich, glaube ich, gemacht, wenn sie so ein bisschen weiter vorne gelandet wären. Aber sie ne, arbeiten so sehr solide und äh, sie sind vielleicht auf dem richtigen Weg. Ne, wo der Weg dann endet, äh, müssen wir natürlich in ein paar Rennen auch, auch nochmal sehen.
0: Also konstant, kann man sagen. Sie sind wirklich konstant äh, auf dem richtigen Weg. Machen vielleicht nur kleine Schritte, aber die auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich finde auch die Fahrerpaarung nicht schlecht. Ja, Ocon und Gasly sind für mich schon auch zwei Fahrer, die jetzt, weiß ich nicht, ob die, ob die Weltmeisterqualitäten haben, aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Rennfahrer, die in äh, so einem Mittelfeldteam durchaus gut was reißen können. Und äh, wenn alles zusammenkommt, äh, auch in der Lage wären, Sieger einzufahren. Und äh, ich finde, die machen ihre Sache da wirklich gut. Gut, okay, es gab äh, die ein oder andere Szene in der Vergangenheit, die war natürlich jetzt nicht unbedingt rühmlich, wenn sie sich dann äh, gemeinsam irgendwie an die Bande kuscheln. Das ist natürlich nichts. Aber ähm, mal davon abgesehen, haben sie einen guten Job gemacht und die Ergebnisse äh, vom Wochenende, die sind ganz klar erkämpft. Dass, äh, da ist nichts geschenkt worden. Ne? Das ja. muss man ganz klar sagen. Auch im Rennen, äh, die Performance gut gehalten ähm, und äh, ja, verdient am Ende Platz 8 und Platz 10 und damit auch Punkte. Ja,
1: ganz klar. Ja, dann haben wir noch äh, drei Teams, also ich glaube, ne, Williams, was will man sagen, dieses, es ist, man kann sie eigentlich gar nicht so richtig als Verlierer bezeichnen, weil dieses Auto ne, gibt auch nicht her und ich meine, Logan Sargent muss wirklich aufpassen, ne, dass er nicht so weitermacht, weil dann ne, werden natürlich äh, die Gerüchte weiterbrodeln. gerade ne, wenn ein Mick Schumacher ja im Mercedes-Kosmos fährt und man weiß, dass Mercedes ja auch einen guten Draht hat, gerade jetzt mit James Rhodes äh, zu Williams, ne, dass da wirklich eine Option besteht, also dass oder zumindest mal eine Option besteht, dass da eine Veränderung stattfindet, weil man hat halt auch äh, ja auch teilweise in der, ich glaube, in der Formel 2 und in der Formel 3 ja auch Williams Junior. Also deswegen, ne? Also man muss halt sagen, so nett der Logan Sargent rüberkommt, er hat jetzt schon öfter mal so Schnitzer, ne? Gerade im Qualifying und im Training auch. Also der muss da schon ein bisschen bangen oder sich noch deutlich steigern. Ganz im Gegenteil zu Alex Albon, der halt einen, immer so einen souveränen Job macht und ja, einfach da gefestigt ist, aber auch nichts reißen kann mit dem Auto. Nee. Ne?
0: Also, ich glaube, ein Albon, der holt das raus, was aus dem Auto rauszuholen ist. Um, ein Sergeant wirklich performt da eigentlich gar nicht so gut, obwohl ich den äh, eigentlich vorher als sehr, sehr starken Fahrer eingeschätzt hätte. Aber er kann mit dem Williams einfach nicht umsetzen, was er, glaube ich, auch an Talent hat. Ob er jetzt wirklich so ein super Talent ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass er ja ähm, deutlich weniger performt, als ich das eigentlich von ihm erwartet habe. Aber man muss auch sagen, der Williams scheint ein schwierig zu fahrenes Auto zu sein. Wir haben Rennen gesehen, wo die Williams wirklich gut waren, wo sie irgendwo im Mittelfeld lagen und wir uns gewundert haben, wie die da hingekommen sind und äh, die Hoffnung hatten, dass es für die wieder bergauf geht. Und jetzt haben wir wieder so ein, so ein Rennen auf einer Traditionsstrecke, wo Williams wieder dort ist, wo sie leider in den letzten Jahren immer wieder waren, nämlich ganz, ganz hin. Ja, definitiv. Also ja,
1: es ist halt nach wie vor, man denkt immer so, ah, wann kommt so mal dieser ne, entscheidende Schritt bei Williams mal wieder so in die richtige Richtung und dann ne, lassen, wie du es sagst, sie lassen es mal ab und zu aufblitzen an, äh, auf bestimmten Strecken, aber sie schaffen es nie, so wirklich diesen entscheidenden Schritt mal zu gehen und vielleicht mal so ein bisschen mehr Richtung Mittefeld zu kommen, weil ne, sie sind halt ganz klar irgendwie immer noch Schlusslicht, muss man leider sagen.
0: Ja, und ich finde von der Fahrerpaarung sehr, sehr ähnlich ist da auch Alpha Tauri unterwegs. Mhm. Die haben allerdings ein Ticken besseres Auto, auch wenn man damit beim äh, bei Red Bull ja überhaupt nicht zufrieden ist. Aber es ist trotzdem so, dass die zumindest noch etwas mehr ausrichten können. Yuki Tsunoda hat es dieses Wochenende auf Platz 12 geschafft und Nick de Vries hat jetzt auch am Wochenende keine gröberen Schnitzer gehabt und nix, keine, keine Vollaussetzer äh, am Ende auf Platz 14 gekommen. Ja, ich glaube, dass da tatsächlich ähm, für die war das, glaube ich, ein blitzsauberes Wochenende, da war einfach nicht mehr drin und ähm, die, die Fahrerpaarung ist, glaube ich, auch schwierig. Also ich glaube, mittlerweile können wir sagen, Nick de Vries ist nicht dieses super Talent, von dem wir gedacht haben, dass das ist, von dem wir auch letztes Jahr gedacht haben, dass bei seinem Einsatz ähm, das so rausblitzen würde und ich glaube, da ist so ein bisschen Ernüchterung durchaus da dass äh, man da vielleicht so ein Stück weit aufs falsche Pferd gesetzt hat und der ganze Stress rund um Nick de Vries am Ende ja. der letzten Saison irgendwie total überflüssig war.
1: Ja, mach, also ne, machen wir uns nichts vor. Also sorry, ne, ein, ähm, Liam Lawson ne, oder ein anderer Red Bull-Fahrer, der hat es jetzt auch nicht schlechter gemacht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also von daher, ne, ich glaube, bei Red Bull ob das so die oder bei AlphaTau, ob das so die richtige Entscheidung war, das mag ich mal. Mehr als zu hinterfragen, weil, ne, wirklich, man torpediert so sein eigenes Juniorprogramm und holt jemanden, ne, der irgendwie vorher im Mercedes-Kosmos etc. war, aber der halt, ne, nur die auch nur dieses eine Rennen damals hatte und vielleicht auch ein bisschen der Streckencharakteristik, äh, die ihm da zugute kam mit den Williams in Monza. Und, ja, muss man schon sagen, also es ist jetzt echt... Ja, schon eine, schon eine der Enttäuschungen der Saison. Und bei Zunoda darf man nicht vergessen, der lag ja eigentlich in den Punkten. Der ja, hatte die 5-Sekunden-Strafe. <lacht> äh, dementsprechend ist er dann äh, ja am Ende auf 12 gelandet. Vorher hatte er ja gepunktet. Also Zunoda, muss ich sagen, gefällt mir da im Vergleich schon besser und der Absolut. holt schon, äh, sage ich mal, mehr aus dem Auto raus. Also,
0: also ich finde, er hat sich auch entwickelt, er hat sich auch gemacht. Ne? Ähm, kleiner Hitzkopf, das wissen wir ja, aber ähm, die Performance, die er jetzt zeigt, ist wirklich nicht schlecht. Und um mal auf die Strafe zu kommen, jetzt ähm, hast du vorhin gesagt, äh, die, die Stewards dieses Wochenende in puncto Bestrafung sehr konsequent und auch nachvollziehbar. An der Stelle von Yuki Tsunoda, muss ich sagen, habe ich es nicht verstanden. Also ich fand die Strafe für Yuki Tsunoda eigentlich zu hart. Aus meiner Sicht hat er nicht den Fehler gemacht, sondern Joe hat den Fehler gemacht. Ich meine, es war, war Joe, den er äh, in dem Überholmanöver, der irgendwie rausgedrückt hatte. Ne? Mhm. Also von daher weiß ich nicht. Also an der Stelle habe ich die, die Bestrafung nicht ganz nachvollziehen können ähm, und fand das dann auch ein Ticken zu hart, muss ich sagen.
1: Ja, das muss man sagen, das stimmt. Ich war mir auch gerade nicht sicher, aber das war stimmt das war ja das Ding, wo er ihn rausgedrängt hat und Joe dann äh, durch den Notausgang fahren musste sozusagen.
0: Ja, ja also ich habe mir die Szene auch heute nochmal angeschaut und ja. ganz ehrlich, äh, Zunoda war vorne, äh, Joe hat es drauf ankommen lassen und hat dann auch relativ früh den Notausgang genommen, wo aus meiner Sicht vielleicht noch etwas hätte dagegen halten können, es hätte trotzdem noch gereicht. Und äh, klar, dann musst du diesen Notausgang so verlassen, wie, wie er vorgeschrieben ist und zwar um die Pylonen darum, die da stehen und dann hast du natürlich klar einen, einen gewissen Nachteil, wobei man beim Start, da ist ja Russell genau an der gleichen Stelle irgendwie von der Strecke abgekommen und äh, für den hatte das keinerlei Nachteile. Also von daher, ähm, ja, fand ich das schon wirklich sehr, sehr hart und es hat ihn eben aus den Punkten rausgeworfen, das fand ich sehr schade für ihn.
1: Ja. Wo wäre natürlich gerade, ne, wo du ansprichst, Joe, der hat natürlich, äh, ne, gerade auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen, äh, natürlich ein, also den könnte man durchaus schon als Gewinner auch noch ne, dazu definitiv. Also, ja, also. wenn ich jetzt sehe, no, Platz 9, Joe, weiter Bottas, Platz 19. Und es gab sogar einmal, glaube ich, die. Ähm, die Anweisung vom Team, dass da Bottas äh, die anderen Leute mal ein bisschen aufhalten soll, was man ja auch eigentlich gar, gar nicht so sagen darf, ne, weil das ja auch nicht so äh, ganz koscher ist. Das fand ich auch sehr, sehr <lacht> amüsant und äh, war auch schon spannend, dass das dann sozusagen Bottas machen muss ne? und äh, nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, andersrum. Also der Joe, der macht sich auch eigentlich gar nicht so schlecht mittlerweile. Also der fährt auch schon solide mit.
0: Also ich finde wirklich ähm, Joe super, was mir viel krasser auffällt, ist die, die Schlechtleistung von Bottas, also obwohl er ja jetzt alle Freiheiten hat, die er bei Mercedes nicht hatte, er kann sich einen Fokuhila stehen lassen, er kann irgendwelchen äh, ähm, komischen Un Unterhemden oder T-Shirts irgendwelche Werbefotos machen, ähm, das bringt er irgendwie nicht auf die, auf die Strecke. ne? Also er tut sich unglaublich schwer. Die Ergebnisse kommen einfach nicht. Und auch gerade dieses Ergebnis dieses Wochenende, ist unterirdisch. Also für jemanden, der neben Lewis Hamilton bei Mercedes gefahren ist und dort jetzt auch nicht super überragend war, aber immer noch äh, sehr, sehr stark gefahren ist, für den ist so eine Leistung einfach völlig ungenügend. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für... Für Walter Bottas wirklich noch lange in der Formel 1 so weitergeht.
1: Ja. ja, und also ich meine, selbst, ne, also man hätte ja auch mal, äh, sag ich mal, vor der Saison oder ein bisschen früher hätte man ja auch denken können, okay, Audi nutzt den vielleicht als ne erfahrenen Piloten dann auch zum Aufbau, aber wenn er natürlich solche bescheidenen Leistungen zeigt, dann wird auch, auch Audi sagen, ja, nee, was soll man mit so einem, der ja gefühlt so fast Formel 1 Rentner ist, ne, und der ja hier noch nicht mal mehr zeigt, dass er irgendwie mit einem Sage ich mal, relativ neuen äh, Piloten mithalten kann, sondern nur noch hinten rumdümpelt. Also das bringt ja Audi auch nichts. Da wird Audi, Dann wird Audi eher so ein Nico Hülkenberg zum Beispiel nehmen und sagen: Ja, yeah, ne, wir haben ja einen deutschen Fahrer, der ist in einigen Teams schon gefahren, den stellen wir uns gut als Entwicklungsfahrer vor. Das finde ich übrigens eine spannende These. Mal schauen, wie lange Nico Hülkenberg noch dabei ist. Das wäre für mich äh, wirklich dann mal ein logischer Schritt, wo man sagen könnte, man bindet halt Nico Hülkenberg irgendwie dann, keine Ahnung, sagen wir mal, er verlängert noch irgendwie. Ein Jahr bei Haas und dann, dann kommt er zu Alpha oder halt schon 2024. Ne? Das wäre natürlich auch mal sehr spannend, weil dann hätte man auf jeden Fall einen deutschen Fahrer, der auch eine gewisse Popularität mitbringt und äh, könnte dann halt auch so ein bisschen Aufbauarbeit leisten.
0: Ja, vor allem ist auch, also zum einen ist Nico Hülkenberg natürlich ein starker Fahrer, also in, in einer mit Talent, der durchaus auch was versteht von dem, von dem Handwerk und in der Lage ist, Audi da auch zu helfen, das Auto aufzubauen. Auf der anderen Seite ist aber auch einfach eine coole Socke, die man auch marketingtechnisch, glaube ich, ganz gut nutzen kann, um äh, in Deutschland für die Formel 1 nochmal Werbung zu machen und auch international. Also von daher spannend, äh, ich wäre da voll dabei. Ähm, also wenn die Audi-Verantwortlichen jetzt zuhören, ähm, unseren ja. Segen habt ihr, könnt ihr machen. Aber es gibt dann natürlich ja auch noch jemand anderen, der mit Audi immer wieder in Verbindung gebracht wird und das ist Carlos Sainz und wenn man sich mal anschaut, Seins äh, Senior, ja auch sehr, sehr eng mit Audi verbandelt, ähm, macht durchaus äh, Sinn, dass man da in die Richtung vielleicht auch drüber nachdenkt. Ja. Aber ähm, werden, wir, werden wir erfahren irgendwann. Ähm, an der Stelle finde ich aber auch noch ganz spannend, was, äh, ich glaube, letzte Woche verkündet wurde, dass Alfa Romeo dann jetzt zu Haas wechseln wird. Das finde ich ja auch eine spannende Kombination, ein äh, italienischer Titelsponsor aus, der, aus dem Ferrari-Umfeld, äh, der zu Haas, einem amerikanischen Unternehmen äh, oder einem amerikanischen Team, als Titelsponsor wechselt. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das zusammenpasst, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Ähm, hast du mitbekommen, ab wann das? Ist das erst ab 2026? Nee, es ist schon ab 2024, oder?
1: Ja, genau. Also ich war mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das schon durch ist. Die haben die das schon offiziell bekannt gegeben, weil ich meine, ja, ne? das waren ja nur so Gerüchte. Echt? Ja. Bin ich der Zeit also,
0: wieder voraus und ich verkünde ja, ich glaube, es als... noch nicht
1: äh, offiziell <lacht> bekannt gegeben.
0: Okay, ich dachte, es wäre schon offiziell. Ich meine, nee, da hätte, nee, hätte man nee, schon es irgendwas... Gibt eine
1: Hammer, äh, es gibt, steht hier überall, Hammerwechsel bahnt sich an, Alfa Romeo Gerüchte und dann wäre es ab 2024, wie du sagst, aber es ist noch nichts offiziell bestätigt.
0: Ah ja, okay. Aber ich meine, wenn die Gerüchte schon so spezifisch und so konkret sind, ne, wissen wir in der Formel 1, dass das äh, sehr wahrscheinlich äh, schon so gut wie unter Dach und Fach ist. Und es macht ja auch, also rein für die Marke Alfa Romeo ja. macht das ja durchaus Sinn, in der Formel 1 bleiben zu wollen. Und äh, dann, wer, wer bleibt denn dann noch? Ja, also, äh, da macht auch für Haas die Kombination jetzt aus, aus finanzieller Sicht durchaus Sinn.
1: Was dann was dann aber die nächste spannende Frage ist, wie heißt dann das aktuelle Alpha Romeo Team? Also werden sie dann irgendwie sauber in Klammern Audi oder keine Ahnung, weil sie werden ja nun nicht direkt Audi Werksteam heißen können eigentlich. Wobei ja die Anteile jetzt auch von Jahr zu Jahr immer mehr aufgestockt werden. Aber das wäre auch mal interessant, weil eigentlich... ne äh Spricht
0: was dagegen, dass man jetzt schon als Namenssponsor auftritt? Also keine Ahnung, ich kenne die Regelungen nicht und, und was, es da, was es dafür braucht. Aber rein theoretisch wäre das doch 24, 25 möglich, dass man sich irgendwie Audi sauber nennt oder sowas.
1: Ja, klar. Also, das wäre wär auch eine coole, ne, ein cooler Zug. Und dann hätte man natürlich schon die entsprechende Aufmerksamkeit. Ne? Also, dann könnte man natürlich eigentlich auch schon, wie wir gesagt haben, vielleicht doch mal überlegen, ob man schon Nico Hülkenberg reinsetzt, gerade nochmal ne, für die Anfangsjahre, um das noch ein bisschen populärer zu machen, um sich halt auch noch gewisse Sponsoren zu holen.
0: Also, ja, warum nicht? Ne? Lassen wir uns überraschen, ja. ähm, was da noch so kommt. Alex, äh, ich glaube, wir sind schon äh, ziemlich am Ende. Äh, nächstes Wochenende oder kommendes Wochenende keine Formel 1. Jetzt haben wir mit ähm, eigentlich Italien mit Monaco und mit Spanien ich sag mal eher ähm, europäische Rennen gehabt, es kommt noch Österreich es kommt noch England, es kommt noch Ungarn, es kommt Belgien, es kommt Holland es kommt nochmal Italien das heißt, wir sind voll in diesem Europa Grand Prix Turnus. Da macht es nur Sinn, dass wir in zwei Wochen in Kanada fahren.
1: Ja. Also ja, was soll man sagen? Die Formel 1 steht unter Beobachtung von gewissen Klimaexperten und dann also. äh, wagt man sich immer mit solchen Kalendern aus der Deckung. Aber das ist halt irgendwie seit Jahren so. Ne? frage mich nicht, warum hat wahrscheinlich wieder irgendwelche Gründe, dass irgendwer wieder auf seinem Recht so ein bisschen beharrt und ungefähr immer genau da an dieser Stelle im Kalender sein will, es macht einfach keinen Sinn, da brauchen wir uns nicht zu halten. Es ist eine coole Strecke, ne? das muss man auch sagen, ich glaube gerade die nächste nächsten Strecken, äh, Kanada kommen wir ja gleich, äh, nächste Woche zu, aber Kanada, Spielberg, Silverstone, also da wird schon ordentlich die Luzi abgehen, da freue ich mich auch persönlich drauf, gerade jetzt nach so Strecken, also ne? Monaco war zwar auch gute Action mit Regen, Barcelona war jetzt schon besser mit äh, der neuen Kurvenvariante und nicht mehr der Schikane, es hat schon mehr Spaß gemacht, du hast gesagt, Überholmanöver waren da, aber die nächsten Strecken, die sind für mich immer noch wirklich von der von den äh, reinen Rennstrecken her deutlich besser und ich glaube, da können wir nochmal mehr Spektakel erwarten.
0: Ja, ich freue mich auch drauf, wir unterhalten uns nächste Woche über Kanada, machen eine kleine Vorschau auf Kanada, dann äh, sehr wahrscheinlich auch wieder mit einem Quiz, kannst du dich schon mal vorbereiten. <lacht> Und äh, ja, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Äh, danke dir, Alex. Und äh, wenn ihr noch mehr erfahren wollt oder uns folgen wollt, dann äh, klickt euch doch mal auf Instagram oder auf Facebook. Unter at äh, wheelspinf1 findet ihr unsere Social Media Auftritte. Und falls ihr mal an so einem rennfreien Wochenende mit uns diskutieren wollt, weil wir ja hier Fan-Podcast von Fans für Fans sind, dann schreibt uns doch eine E-Mail an info at wheelspin-podcast.de und dann erzählt uns doch mal, was ihr von der bisherigen Saison so haltet. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes rennfreies Wochenende und wir hören uns wieder nächste Woche. Danke dir, Alex. Danke ich euch bis fürs Zuhören. Ciao. Macht's gut. Ciao.